0: Ja. Als Deutsche sind garantiert nicht daran beteiligt, dass die USA Drohnen einsetzt zum gezielten Töten einzelner Menschen.
1: Du, du Aber du erkennst an, dass Rammstein eine US-Basis in Deutschland ist? Dass die auf deutschen ja, Boden... Du, du behauptest, du behauptest... bin ich ja mal vorsichtig. Ja, ja. Du behauptest so ja okay. gelegen,
0: du hast schon meine Wette gegen mich verloren. Nee, das, die habe ich ja gewonnen. Nee, hast du nicht. Das Bier musst du bezahlen. Das ist die Aufgabe der SPD und dass wir auch Fehler gemacht haben, ich meine... Außer dir macht wahrscheinlich keiner welche oder machst du auch welche? Wir sind alle Menschen. Äh, dann sag doch mal ein paar Forderungen, von denen du glaubst, dass sie Linker sind als die der SPD. Ja,
1: das ist natürlich als Großbritannien spezifisch auch mit NHS und so weiter. Dann äh, sag doch mal ein paar Beispiele. Du behauptest doch hier gerade, die seien Linker als wir. Nun mal los.
0: Ja, das habe ich geahnt. Hä? Das habe ich geahnt, dass du kein Beispiel hast. Ja, das ist ehrlich gesagt jetzt zu so dämlich, die Frage. Das war jetzt auch keine Frage. Das merkt man.
1: Wir rüsten die ja hoch und sagen dann, wir das Wir rüsten ist
0: überhaupt niemanden hoch. Für ihre Grenzkontrolle? Wir rüsten... Wir, ja, ich finde übrigens, dass die Flüchtlinge nicht weiter nach Norden Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
1: Du bist wirklich jemand, den ich mal mitnehmen muss. So, eine neue Folge, jung naiv. Wir sind nicht in Berlin, wo sind wir? Wolfenbüttel. Nach einem
0: früheren Bahnhof, aber jetzt ein Restaurant- und ein Kulturbahnhof. Warum bist du in Wolfenburg? Weil das mein Wahlkreis ist und weil ich hier um die Ecke wohne. Wer bist du? Mein Name ist Sigmar Gabriel. Ich bin 58, habe drei Töchter, vom Beruf Lehrer und bin äh, Abgeordneter im Deutschen Bundestag für die SPD. Ach, und ich bin noch Außenminister. Das ist so ein Nee, aber jetzt geht's bei der Wahl, geht's um die Abgeordneten. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das äh, wichtigste Amt im Staat nicht Bundespräsident oder Minister ist, sondern der frei gewählte Abgeordnete. Aber sind die so frei? Ja, na klar.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Also wir hatten jetzt letztens Marco Bülow mal zu Gast vom halben Jahr und er meinte so: Das ist gar nicht so frei bei euch, bei der SPD ebenfalls in der Fraktion. Ja,
0: ich kenne den Marco. Der Marco, äh, sozusagen, da frage ich mich immer: Mensch, warum beschreibt er seine eigene. Hilflosigkeit, obwohl er ja eigentlich viel mehr machen könnte und natürlich auch frei reden kann, auch frei abstimmen. Aber er ist natürlich auch jemand, der, glaube ich, sich ganz wohlfühlt in der Rolle des Underdogs. Aber er ist ein kluger Typ, engagierter Umweltpolitiker, aber ich glaube, dass man weit, weit mehr machen kann, wenn man es will. Hast du auch mal ein Underdog? Das weiß ich nicht, aber kann schon sein. Man fängt immer so an. W wann, wann hat sich das geändert? Ach, weiß ich nicht. Ich komme ja eher aus kleinen Verhältnissen. Bei uns, wenn meiner Mutter Anna erzählt wurde, dein Sohn wird mal Außenminister, der hat sich schlapp gelacht. Die war froh, dass sie Schule geschafft habe.
1: Was wolltest du nach dem Abi werden? Wolltest, wolltest du keinen Außenminister Kanzler werden?
0: Nee, nach dem Abitur wollte ich erst Chemie studieren und dann haben sie mir alle erklärt, es würden keine Chemiker gebraucht. Dann, habe ich das, dann bin ich Lehrer geworden und dann brauchte man Chemiker und keine Lehrer. Und dann habe ich in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Übrigens Deutsch für Ausländer. Wenn es schief geht jetzt am 24. September, kann ich wieder anfangen. Wird ja gebraucht. Lehrer? Deutsch für Ausländer wird gerade gebraucht. Ja. Ich habe einen ruhenden Arbeitsvertrag. Wenn man, doch, wenn man gewählt wird in ein Parlament, dann darf man nicht gekündigt werden. Und deswegen habe ich immer noch einen ruhenden Arbeitsvertrag mit dem Bildungswerk der Niedersächsischen Volkshochschulen. Und ich wette, die wählen alle SPD, weil ich sonst zurückkomme.
1: Hast du, wie lange hast du denn als Lehrer gearbeitet?
0: Na, Im Referendariat und dann danach beim Bildungswerk der Niedersächsischen Volkshochschulen und ab 1990 habe ich dem Landtag angehört.
1: Warum bist du nicht niemals Bildungsminister geworden? Oder Kultusminister heißt das? Ich bin, als ich in den Landtag gekommen bin, habe ich gesagt, ich will nicht
0: als Lehrer in den Kultusausschuss, in den Bildungsausschuss. Weil die Gefahr ist mhm. immer, dass Bildungspolitik mit Lehrerpolitik verwechselt wird und ähm, das wollte ich nicht. Hm.
1: Ja, aber da wüsstest du doch, du wüsstest doch, wie es quasi on the ground aussieht. Ich weiß gar nicht, ob man, ob es
0: vielleicht sogar besser ist, man hat da eine Mischung aus Lehrern, Eltern, Leuten aus der Wirtschaft, ähm, Leute aus den Jugendverbänden. Das müssen um Himmels Willen nicht alles Lehrer im Kultusausschuss sein.
1: Hm. Nun gut, ähm, wir haben jetzt gerade nicht so viel Zeit. Normalerweise, wenn wir irgendwie zwei Stunden Zeit haben mit Politikern, reden wir erstmal über Zwei Stunden? Naja, das ist normal. Zwei Stunden, alle Achtung. Normalerweise Willst reden wir... Wisst ihr auch, wie lange die zugucken? Ja. Und, entscheiden Sie ab? Nach zehn Minuten? Das kommt auf den, den Gast okay. Ich glaube, bei dir bleiben sie jetzt mal ein bisschen drin. Okay. Wenn du was Interessantes erzählen musst. Das hängt von den Fragen ab. Ja. Ich bin ja froh, dass du endlich mal mit uns redest. Nachdem du ich sogar mit
0: RT Deutsch ich vorher geredet ich hast. dir in fast jeder Bundespressekonferenz, weil du die einzigen lustigen Fragen stellst.
1: Da sollen noch ein paar Ernsthafte dabei sein. Die sollen sich vielleicht nur lustig anhören. Nein, die
0: sind ja ernsthafter. Das ist eben häufig nicht so langweilig. Das mhm. gebe ich ja zu. Und der zweite ist Wonka. Der ist auch ordentlich frech. Ja.
1: Aber wir haben ein bisschen gekränkt, dass du vor uns sogar mit RT Deutsch geredet hast. Da haben sich ja viele aufgeregt, dass du mit einem Kreml-Sender redest. Ja, das ist ja Unsinn. Ich habe mit
0: denen geredet, damit diejenigen, die das gucken, nicht nur die Kreml-Meinungen hören. Ich meine, das wäre ja noch schöner. Das sind viele Menschen, die sind Russlanddeutsche, die gucken diesen Sender. Und ich glaube, dass wir nicht einfach daran vorbeigehen können. Ich mache auch Interviews mit türkischen Zeitungen. Leider ist das heute schwieriger geworden, weil manche türkische Zeitungen sich das nicht trauen, aus Angst vor Erdogan. Aber wir müssen doch, ich meine, wenn wir nur noch, also die Politik, die immer nur auf die, in Anführungsstrichen, etablierten Medien setzt, dann erreicht man nicht mehr viele Leute. Ich rede sogar mit dir.
1: Kann man, kann man mit türkischen Medien reden und ohne Angst zu haben, dass irgendwas verfremdet wird?
0: Ich konnte das immer. Ich habe ähm, nie Schwierigkeiten gehabt, aber ähm, jetzt trauen die sich oft nicht mehr. Ich habe zum Beispiel einen, einen ähm, Brief geschrieben, auf Deutsch und auf Türkisch, äh, an die Deutschtürken. Der ist in der Bildzeitung veröffentlicht worden, den wollten wir auch in türkischen Medien veröffentlichen, das haben die abgelehnt. Selbst dann, wenn wir das als Anzeige geschaltet hätten, weil sie Sorge hatten, dass sie in Konflikt mit ihrer türkischen Regierung kommen. Das ist, finde ich, kein gutes Zeichen.
1: Hast du jetzt, während du Außenminister bist, über die Türkei mehr gelernt, als dir als, als lieb war? Nee, das
0: nicht. Ich habe mich immer für die Türkei interessiert. Ich war mal mit einer Türkin verheiratet und wir sind immer noch gut befreundet. Und bin schon deshalb viele in der Türkei gefahren und liebe das Land sehr. Die Menschen da sind unglaublich freundlich und äh, sind ja eigentlich uns Deutschen zugetan. Und deswegen ist das bitter, dass äh, es dem Erdogan derzeitig gelingt,
1: uns auseinanderzutreiben. Wählen Deutsch-Türken noch SPD? Das musst du die Deutsch-Türken fragen. Das habt ihr doch bestimmt gewusst, oder habt ihr mal rausgefunden? Also es
0: haben jedenfalls früher die allermeisten SPD gewählt. Ich habe der SPD immer gesagt, guck mal, wenn die jetzt auch CDU und FDP und Grüne wählen, dann ist das bitter für die SPD, aber eigentlich ein gutes Zeichen für Integration. Weil das heißt, die leben so wie die Deutschen auch und beginnen sich auch politisch anders zu engagieren. Ist irgendwie blöd für die SPD, aber gut für die Türken und die Deutschen.
1: So, jetzt sind wir hier bei so einem SPD-Fest. Also, Partystimmung herrscht jetzt hier nicht wirklich. Ist das schon, was,
0: weil du zu spät gekommen bist? Wenn du gesehen hättest, wie Rainer Sass da unten gekocht hat, der NDR-Fernsehkoch, da war ja Partystimmung.
1: War schon wieder ein NDRler. Wir haben, wir haben letztens gerade hier Thaddeus erwischt, wie er bei Merkel eine CDU-Party moderiert. Ja, ist er beim LBB? Dürfen sie eigentlich nicht vor der Wahl. Jetzt ein ndr
0: Keine Ahnung. Rainer Sass würde wahrscheinlich nicht bei, der, bei, der, bei Angela Merkel
1: moderieren. So, jetzt äh, erklär uns mal, was was, was ist schief gelaufen? Ich meine, du hast Dezember, Januar, hast du das Ding abgegeben und jetzt steht die SPD sogar noch schlechter da als damals.
0: Na, was passiert ist, sind, glaube ich, zwei Dinge. Erstens, dadurch, dass wir drei Landtagswahlen verloren haben, ist die SPD und der Martin so auf eine schiefe Ebene gekommen und deswegen kämpfen wir jetzt bergauf. Das, der Verlust in Nordrhein-Westfalen ist schon heftig gewesen. Und das Zweite, was, glaube ich, allen demokratischen Parteien geht, ist, dass ein Teil der Wählerinnen und Wähler jetzt zur AfD läuft. Ich glaube, weil es daran liegt, dass die demokratischen Parteien zu wenig über das Thema Flüchtlinge sprechen. Wir wären besser beraten. Martin Schulz hat das versucht und ist öffentlich gleich kritisiert worden. Er würde die Themen der Rechten bedienen, was Quatsch ist. Wenn die Demokraten nicht über die Sorgen reden, die Menschen haben beim Thema Flüchtlinge, dann machen das nur die Rechtsradikalen. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten Menschen haben noch zwei Seelen in der Der eine ist, wir wollen helfen, wir wollen die Leute nicht verkommen lassen. Übrigens, selbst dieser komische Begriff Wirtschaftsflüchtlinge, wenn wir mit unseren Kindern in solchen Lebensverhältnissen leben würden, würden wir vielleicht auch die Chance nutzen, irgendwie wegzukommen. Auf der anderen Seite gibt es eben die zweite Seele, wo Menschen sagen, schaffen wir das wirklich, gibt es nicht doch mehr Kriminalität, kommen nicht doch Terroristen zu uns. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, den Leuten zu sagen, wir kennen diese Gespaltenheit, wir wissen, was wir in sie in uns selber haben. Wir kennen diese beiden, um dann natürlich auch über Antworten zu reden, aber eben nicht dieses Gefühl zu entwickeln, da wird was verschwiegen. Und die, die das sehr bewegt, die zum Teil auch unbegründete Ängste haben, laufen dann zu Rechtsradikalen. Und deswegen glaube ich, das merke ich so im Wahlkampf, ist es ganz gut, wenn wir darüber reden. Und ich fand das gut und mutig, dass der Martin Schulz das gemacht hat.
1: Von einer Seite liegt es, glaube ich, auch unter anderem am Personal. Ja? Also Martin Schulz äh, gehört halt immer noch zur alten SPD-Klicke dazu, ist ja auch seit 1999 im Präsidium. Steht jetzt nicht für eine Abkehr von, sage ich mal, Ursünden der SPD im 21. Jahrhundert?
0: Also erstens finde ich den Begriff schon alte Clique komisch. Mhm. Uh, Helmut Schmidt war deutlich älter und ist trotzdem hochpopulär gewesen. Ich uh, halte auch nichts von diesem Quatsch, dass immer alles jung und neu sein muss. Junge und neue Leute braucht man auch. Aber die SPD ist deshalb 154 Jahre alt, weil wir seit dieser Zeit die gleichen Ide Ideale haben. Und für diese Ideale sind Leute ins KZ gegangen. Und deswegen würde ich sagen, die SPD ist immer noch die Partei der Freiheit. Und zwar nicht nur der Freiheit von Not und Unterdrückung, sondern vor allem der Partei, sein Leben freigestalten zu können. Ein gelungenes Leben muss jeder selber führen. Aber Bedingungen schaffen, dass jedes Leben gelingen kann, das ist die Aufgabe der SPD und dass wir auch Fehler gemacht haben. Ich meine... Außer dir macht wahrscheinlich keiner welche, oder machst du auch ja, welche? Wir sind alle Menschen und deswegen gibt es auch Fehler in Parteien, auch in der SPD, in der CDU. Keine dieser Fehler, finde ich, ist so groß, dass man deshalb zu den Rechten überlaufen muss. Und ich war immer stolz auf die SPD und bin es bis heute, weil sie nie solche Fehler gemacht hat in ihrer Geschichte, dass sie ihren Namen hätte ändern müssen. Das mussten alle anderen tun. Die Konservativen mussten ihren Namen ändern, die Liberalen, die Grünen gibt es noch nicht so lange, die Kommunisten mussten ihren Namen ändern, weil sie so viel Schande über ihre Partei gebracht haben, dass sie den Namen gewechselt haben. Das mussten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nie und darauf, finde ich, kann die SPD stolz sein.
1: Auch nicht nach der Agenda 2010? Nein, die
0: Agenda 2010 hat ja erstens gute und manche auch nicht so gute Dinge gehabt. Kaum einer redet noch darüber, dass das erste Ganztagsschulprogramm mit 4 Milliarden Euro Teil der Agenda 2010 war. Der Ausbau der, der erneuerbaren Energien, die Entwicklung in Forschung und Entwicklung. Und übrigens, ich gehöre zu denen, die die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ähm, zu dem, was wir heute Hartz IV nennen, für völlig richtig halten. Ich kenne nämlich noch die Zeit, als das zwei getrennte Systeme waren und eine Million Leute, weil sie in der Sozialhilfe waren, nicht mal einen Anspruch auf Beratung im Arbeitsamt hatten. Da wird heute auch viel, ähm, sagen wir, erzählt, Dinge erzählt, die, glaube ich, nicht richtig sind. Der Fehler war, damals keinen Mindestlohn zu machen. Der Fehler war die Öffnung des Niedriglohnsektors. Das, glaube ich, ist ein echter
1: Fehler gewesen. Das wird äh, Scholz letztens noch als äh, Verschwörungstheorie bezeichnet.
0: Nein, der, wir haben in Deutschland einen zu großen Niedriglohnsektor. Deswegen versuchen wir ja, und die SPD hat ja durchaus in den letzten vier Jahren Erfolg damit gehabt, zurückzukommen zu mehr Tarifverträgen und weniger prekärer Beschäftigung. Sorry, ich bin jetzt erkältet. Und deswegen, ich glaube, dass sozusagen dieses Eindämmen, dass wir wieder mehr Tarifverträge haben, weniger Leiharbeit, weniger Zeitarbeit, weniger Werkverträge, das glaube ich, ist etwas, was wir zu Recht korrigiert haben und was weitergehen muss. Ich würde mir wünschen, dass es eine Mehrheit im Deutschen Bundestag gibt, zum Beispiel die sachgrundlose Befristung endlich abzuschaffen.
1: Gab's. Gab's. Also äh, vorher am letzten Parteitag hat Schulz auch irgendwie gesagt, oder er hat auf dem Parteitag gesagt, hier wollen wir abschaffen und zwei Tage vorher gab es eine Bundestagsabstimmung?
0: Ja. Habt ihr? Es gibt, das ist die Vorstellung, man macht im Bundestag mal soeben eine wechselnde Mehrheit. Dann stimmt mal der eine und mal der andere zusammen, hat bloß eine Folge. Für die eigenen Sachen, die man dann verabredet hat und die vielleicht bei der Zufallsmehrheit zur sachgrundlosen Befristung keine Rolle spielt, kriegt man hinterher auch keine Mehrheit. Das kann man sich so vorstellen. Die Parlamente in allen Demokratien dieser Welt kennen Fraktionen, Parteien, und um, eine, um Dinge durchzusetzen, muss man mit den anderen verabreden, dass man in einer bestimmten Zeit der Koalition treu bleibt. Ich würde übrigens, mal ich wäre Vertreter der Linkspartei, ich würde mir dreimal überlegen, ob ich die SPD dazu auffordere, in der Zeit mit der CDU mal den Koalitionsvertrag zu brechen. Denn wenn ich mal mit der SPD als Partei Die Linke eine Koalition hätte, da wäre ich mir nicht sicher, ob die Brüder das nicht wieder machen. Ich glaube, das Einhalten von Koalitionsverträgen hat was mit Verlässlichkeit und Stabilität zu tun. Und in der Abteilung, wünscht dir was. Mal mache ich so, mal mache ich so, landet man am Ende da, wo man gar nichts mehr durchkriegt.
1: Bei der EVA hat es ja auch geklappt.
0: Weil Frau Merkel sich verzockt hat. Da hat sie, kurz bevor sie den Bundesparteitag der CDU hatte, da wollte sie ins Programm schreiben, in der nächsten Periode geben wir die Abstimmung frei hat sie auf einer öffentlichen Veranstaltung, weil sie da bedrängt wurde, gesagt, in der nächsten Periode ist das eine Gewissensfrage. Na, da haben wir natürlich gefragt, wieso haben eigentlich die Abgeordneten erst beim nächsten Mal ein Gewissen, aber jetzt eine. Ich glaube nicht, dass die sachgrundlose Befristung eine Gewissensfrage ist. Die ist eine wichtige Frage, aber ich würde nicht sagen, dass ist eine Gewissensfrage. Das ist eine wirtschaftliche und eine sozialpolitische Entscheidung. Gewissensfragen sind, glaube ich, in der Tat äh, Krieg und Frieden, äh, Schwangerschaftsabbruch, äh, Präinterplantationsdiagnostik, das sind Fragen, die das Gewissen der Abgeordneten bewegen, sind übrigens die tollsten Debatten im Deutschen Bundestag, wenn über Gewissensentscheidungen debattiert wird und es keinen Fraktionszwang gibt. Das sind meistens die besten Sitzungen. nochmal kurz zurück zur
1: Agenda. Damals gab es fünf Millionen Arbeitslose, Arbeitslosenquote elf Prozent, zwölf Prozent Armutsquote war damals bei 14 Prozent, jetzt elf Jahre später haben wir nur die Hälfte Arbeitslose, 6,4 Prozent Arbeitslosigkeit, aber die Armutsquote ist höher. Weil die also Armut mehr Armut, aber mehr Armut. Das ja natürlich deinen Zuschauerinnen und Zuschauern auch vermitteln, was ist Armut?
0: Das ist ja ein relativer Begriff. Hm. Äh, je reicher die Gesellschaft wird, äh, kann gleichzeitig der Armutsanteil wachsen, weil es ja immer um den sozusagen das Durchschnittseinkommen oder die Prozentzahl unterhalb des Durchschnittseinkommens geht. Ich finde auch, es gibt zu viel Arme. es Kinderarmut gibt nur deshalb, weil es arme Eltern gibt. Und deswegen müssen wir was dafür tun, dass Tarifverträge wieder allgemeinverbindlich werden, leichter allgemeinverbindlich gemacht werden können. Wir haben heute nur noch eine Tarifbindung im Westen, glaube ich, nicht so irgendwie zwischen 50 und 60 Prozent, im Osten unter 40. Und deswegen, der Mindestlohn ist ja eigentlich ein schlechter Lohn. Eigentlich ist es ja eine Schande, dass Deutschland einen Mindestlohn braucht. Den haben wir ja nur gemacht, damit es nicht noch weiter nach unten geht. Was wir eigentlich brauchen, sind Tariflöhne. Nur so können wir Ar also Armut bekämpfen. Mhm. Übrigens auch Altersarmut. Man kann am Ende des Lebens nicht mehr das sozusagen wieder gut machen, was während des Arbeitslebens schiefgegangen ist. Und deswegen müssen wir dringend dazu kommen, dass wir mehr Tarifvertragslöhne bekommen. Und dazu muss man die Tarifverträge allgemein verbindlich machen.
1: Es gibt ja auch andere. Schwesterparteien der SPD in Europa, die auch große Probleme hatten in den letzten Jahren zum Beispiel, oder auch in Amerika. Ne? Da haben die Demokraten ja auch Probleme. Hillary hat verloren. Einer, einer hat es aber geschafft, da Aufmerksamkeit zu sorgen und fast hätte, hätte die Wahl sogar bekommen. Sanders. Mit einem radikalen links linken Programm. Ne? Wahrscheinlich noch linker als die SPD heutzutage. Oh, nee.
0: In den USA hat man schon links, wenn man für eine Krankenversicherung ist.
1: Und also das, das Und das andere Beispiel ist Jeremy Corbyn. Der ist auch kein Junger, ist ein mhm. über sieb, also fast schon 70 Jahre alt, hat Labour jetzt übernommen, hat äh, die Neoliberalen um Blair und so weiter rausgeschmissen. Die sind jetzt quasi Persona non grata in Labour. Warum gibt es das bei euch nicht?
0: Also erstens würde ich massiv widersprechen, dass Bernie Sanders links von der SPD ist. In den USA gelten Dinge, die bei uns normal sind als was Linksradikales, siehe Krankenversicherung. Zweitens, es gibt eine Menge Leute, die waren für Bernie Sanders und haben, als er nicht Kandidat wurde, Trump gewählt. Weil es auch etwas war, was weniger was mit dem Inhalt, sondern eine Wahl gegen das Establishment. Gegen das Establishment der Republikaner, gegen das Establishment der Demokraten. Ich glaube, dass Gott sei Dank in Deutschland wir keine Stimmungslage haben, wo ein riesiger Teil der Bevölkerung irgendwie das Land entsetzlich findet. Dass wir in Deutschland auch Probleme haben, nicht alles gerecht ist, doch klar. Aber wer ins Fernsehen guckt, in die sozialen Netzwerke, in die Zeitung, der wird doch wahrscheinlich sich naja, darüber im Klaren sein, dass verglichen mit den meisten anderen Ländern der Erde, das hier ein relativ stabiles Land ist. Was Großbritannien angeht, ich fand zum Beispiel die Wackelposition von Jeremy Corbyn im Thema Brexit falsch. Der Labor, Die Labour-Führung hat nicht gegen den Brexit argumentiert. Ganz spät, so eine leichte Kritik daran. Ich fand die Position nicht richtig. Ja. Und äh, das Ergebnis ist, dass heute Großbritannien aus dem, auf dem Weg ist, raus aus der EU. Und übrigens, die jungen Leute in Großbritannien wissen, dass das für sie schlecht ist, für ihre eigene Zukunft. Also dolle
1: fand ich das nicht, was Labour da geleistet hat. Aber die Jungen haben jetzt bei der letzten Wahl mit riesengroßer Mehrheit Labour gewählt. Ja. Und Corbyn hat mit einem richtig linken Programm, das absolut linker ist als die das SPD-Programm SPD heutzutage, er hat fast die Mehrheit oh, geholt. Ja. Dann sagen Sie mal
0: ein paar Forderungen von... Dann kannst du ja, Corbyn. kannst du mir Ach ja, wir haben ja gesagt, wir duzen uns. Äh, dann sag doch mal ein paar Forderungen, von denen du glaubst, dass sie linker sind als die der SPD. Ja,
1: das ist natürlich alles Großbritannien spezifisch auch, mit NHS und so weiter. Die. Äh, Na, sag doch mal ein paar Beispiele. Du behauptest doch hier gerade, die seien Linker als wir. Nun mal los.
0: Ja, Das habe ich geahnt. Hä? Das habe ich geahnt, dass du kein Beispiel hast.
1: Das, das, das würdest du nicht sein? Du würdest...
0: Nein, nein, weil erstens in Großbritannien natürlich die Verhältnisse viel schlimmer sind als bei uns. Wir haben dort eine harte Klassengesellschaft. Ich meine, guck, guck dir die Schulen außerhalb Londons an. Guck dir die Infrastruktur an. Guck dir die Gesundheitsversorgung an. Jeremy Corbyn hat übrigens einen kräftigen Wahlkampf gemacht dafür, dass er den Studierenden mehr helfen will. Die Situation in Deutschland ist zwar auch nicht gut, aber besser als die in Großbritannien. Ich will einfach nur sagen, ich finde das gut, dass Labour da gewonnen hat. Ich finde, dass er auch jedenfalls bei diesem zweiten Wahlkampf gegen Theresa May endlich eine klare Position hatte. Aber mal so eben sagen, ich gucke mal, wie es in anderen Ländern ist, lässt außer Acht, dass wir halt unterschiedliche Länder sind. Ich finde das Bildungssystem Schwedens auch besser als das deutsche. Ja, trotzdem äh, muss ich sozusagen mit dem Deutschen klarkommen, ich werde nicht einfach aus Schweden das Bildungssystem, aus Großbritannien, weiß ich nicht, was sehen wir da, was möchten wir da haben, Steuern zum Beispiel ist bei denen nicht so dolle, äh, aus den USA, was wollen wir da nehmen, so geht es halt nicht, wir müssen unser eigenes Land entwickeln und da finde ich, hat der Martin Schulz und die SPD mit den Themen Bildung, Mindestrente, Bekämpfung der Altersarmut, Pflege, bessere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern und Altenpflegern, Verbesserung des sozialen Wohnungsbaus, genau die richtigen sozialpolitischen Themen für das Inland, was ich aber noch viel besser finde, ist, er ist, wie ich glaube, der glaubwürdigste Europäer in unserem Land. Und die Zukunft Deutschlands wird sehr davon abhängen, dass wir Europa zusammenhalten. Und da ist Corbyn
1: nicht sehr glaubwürdig. Ja, wenn Schulz stand auch neben Schäuble in der Griechenlandpolitik.
0: Und das ist jetzt eine
1: nicht wirklich europäische Politik. Nein, das stand, stand er nicht, sondern nein,
0: das stand er nicht. Martin Schulz und ich haben dafür plädiert, dass die Griechen ein Reformprogramm machen müssen. Denn Griechenland ist in die Krise gekommen, weil die politischen Eliten des Landes, und zwar die Linken wie die Rechten, sich das Land zur Beute gemacht haben. Das konnte nicht so weitergehen. Aber wir haben gesagt, sie fliegen nicht aus dem Euro. Ich habe die nächtlichen Verhandlungen ja live miterlebt am Telefon, weil mich dann um 4 Uhr. Leute angerufen haben, was Frau Merkel da treibt und ich nicht mit Hollande reden könne und andere, das haben wir alles gemacht. Schäuble wollte die Griechen aus dem Euro haben. Schäuble wollte die Griechen übrigens noch Ende des letzten Jahres erneut aus dem Euro drängen. Wir haben, ich bin zu Angela Merkel gegangen und gesagt, wenn sie das machen, dann wird danach gegen Spanien gewettet, gegen Italien, gegen Portugal, dann fliegt uns die EU um die Ohren. Und ich glaube, es liegt gerade an unserem Widerstand, dass der Schäuble sich nicht durchsetzen konnte. An den einem Gipfel.
1: Aber grundsätzlich
0: habt Sie das doch mitgemacht, die ja. Aldi, ja. was heißt Aldi, was haben wir denn mitgemacht? Ja, die
1: Rettungspakete an sich. nein naja, also ja, Rettungspakete für die, für die Banken. Also die Griechen die leiden ja jetzt
0: immer noch. Das ist, eine Wunder das, ist, das ist so ein schöner Spruch. Die Rettungspakete für die Banken. Hätten wir die gesamte Volkswirtschaft zusammenbrechen lassen sollen? Ja. Na, also. Also mussten wir auch dafür sorgen, dass in Deutschland zum Beispiel die Sparbücher nicht geplündert werden durch die Banken. Also haben wir sie gerettet, haben sie geschützt. In Griechenland ist es so, dass das Hauptproblem in Griechenland, ist, glaube ich, nicht so sehr Banken, sondern ist, dass das ein Land ist mit einer katastrophalen Administration. Ich bin ja mit dem Alex Tsipras befreundet. Ich finde, er macht das mit großem Mut, bringt er das Land nach vorne. Das meiste, wovor die jetzt Angst haben, ist, dass wenn die CDU weiter die Europapolitik bestimmt, dass wir das Versprechen, das wir den Griechen gegeben haben, nicht einhalten. Das lautete ja, wenn ihr ein Reformprogramm macht, dann erleichtern wir euch Schulden. Das ist ab 2018 fällig. Die haben ein Reformprogramm gemacht, gegen das war die Agenda 2010, ein laues Sommerlüftchen. Und jetzt, finde ich, sind wir dran und müssen ihnen auch Schulden erleichtern. Und ich glaube, dass, wenn Wolfgang Schöpler Finanzminister bliebe, er alles dafür tun wird, das zu verhindern.
1: Wir mal beim, bleiben wir mal aus dem Bereich. Lassen wir mal die SPD beiseite. Und kommen wir zum griechischen Nachbarn, die Türkei. Stell dir mal vor, ähm, es gibt ja Regimegegner hier in Deutschland von Erdogan, so bezeichnet er der, ne? die hier Asyl suchen, hier keine Ahnung, Kurden auch hier und keine Ahnung, was hier alles für eine Gülenanhänger sein sollen und so weiter. Die nennt er ja sogar Terroristen. Stellen wir uns das mal vor, Erdogan fängt an und hat Kampfdrohnen und tötet Regimegegner oder wie er die nennt, Terroristen in Deutschland. Wie würdest du das finden? Das ist Quatsch, das wird er nicht machen. Ja, also, es, es geht also ich stelle mir nichts
0: vor, was dummes Zeug ist. Das wird wir er ja nicht können. tun. Er wird ja nicht Kampfdrohnen nach Deutschland schicken, um Leute zu töten. Ja,
1: aber es gibt, ja, wir, es gibt ja Staaten auf der Welt, die Menschen, die sie für Terroristen halten, per Kampfdrohne töten. Das war jetzt der Punkt.
0: Ja, aber die Türkei wird es nicht machen. Also warum soll ich mich mit dieser Frage auseinandersetzen? Also, das ist ja irgendwie jetzt Science Fiction.
1: Gut. Es gibt aber Staaten, uns, die mit uns befreundet sind, die per Kampfdrohne Menschen töten auf der Welt. Ja, ich die glaube, Amerikaner. Ja, das ist doch klar, dass wir das
0: kritisieren und nicht richtig finden. Aber wir
1: sind daran ja beteiligt. Das, wird
0: das behauptest du und ja. einige andere, dass wir das sein.
1: Das hatte sogar den, hatten wir ja letztens bei der BBK. Das hat ein Staatsminister zugegeben. Also wir als
0: Deutsche sind garantiert nicht daran beteiligt, dass die USA Drohnen einsetzt zum gezielten Töten einzelner Menschen.
1: Du, du. Aber du erkennst an, dass Rammstein eine US-Basis in Deutschland ist. Das ist. Die auf deutschen ja, Boden. Du
0: behauptest, du behauptest, von Rammstein aus werden Drohnen gesteuert ja. mit, Ge okay. was,
1: sondern was dann? Pass auf. Die Drohnen werden in Nevada gesteuert. Es gibt ein Glasfaserkabel, das über den Atlantik nach Ramstein geht. Und von Ramste Ramstein ist die Relaisstation. Das heißt, da, da werden die Signale an die Satelliten über Pakistan, Afghanistan, Jemen und den ganzen arabischen Staaten gesendet. Das ist die Relaisstation. Ohne die würden die würden die durch die Erdkrümmung in Nevada gar nicht dass die Dinger Wenn du das bewegen. So also
0: genau weißt, ich weiß das nicht so genau. Ich weiß nur, dass wir nicht an solchen Tötungsaktionen beteiligt sind. Und den Eindruck hast du gerade vermittelt.
1: Ja, weil durch Rammstein, das ja deutscher Boden ist, ist Deutschland ja indirekt daran beteiligt und ihr unterbindet das nicht.
0: Also erstens bin ich ziemlich sicher, dass wir keine rechtlichen Möglichkeiten haben, den Amerikanern in ihr Netz zu fuschen. Und zweitens, es bleibt dabei, weder dulden wir das, noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden.
1: Ich glaube schon, dass sie das duldet, weil ihr das ja selbst äh, eingeräumt hat. Ihr habt. Ihr habt du hast selbst. Also ich habe das nicht gemacht und deswegen, Aber dir bin
0: ich ja immer vorsichtig. Ja, ja. Überhaupt ist okay. ja gelegen, du hast schon mal
1: Wette gegen mich verloren. Nee, das, die habe ich ja gewonnen. Nee, hast du nicht. Das Bier musst du bezahlen. Das können wir gleich noch machen. Aber dein Amt hat gesagt, die Amerika Amerikaner haben geantwortet, Es wird Ram über Rammstein werden die Drohnenangriffe geplant, ausgewertet und überwacht. Solange
0: du mir nicht zeigst, was du meinst, glaube ich dir kein Wort, weil ich dich kenne. Du bist einer, der sozusagen immer so mit so einer halben Wahrheit durch die Gegend... Lass uns einfach die nächste Interview, bringst du das mit, wir lesen das vor und dann klären wir, ob du recht hast. Es tut mir leid, ich habe mit dir in der Bundespressekonferenz so oft die Erfahrung gemacht, dass du so immer so halb an der Wahrheit lang schrammst Spannend, kann ich, ich bin ja mehr auch nicht Aber sauer. Das, das ist Bring es mit, sei mit. doch nicht so ängstlich. Sag doch einfach, ja, das nächste Mal treffe ich mich mit ja, dir.
1: Ich habe mit. Wir, ja, wir, 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 wir können es diesen du Beitrag, es gibt ein panorama -Bartag.
0: Nee, ich will keinen Panorama-Beitrag. Du behauptest, es gebe eine Antwort aus meinem Amt, aus dem Auswärtigen Amt, das deine Aussage bestätigt. Richtig. Also, solange mir du das nicht zeigst, glaube ich dir das nicht. Zeig es mir. Du, du willst das Planung, Auswärtigen Überwachung? Ich will sehen, ob deine Behauptung, es gäbe einen Brief des Auswärtigen Amtes, in dem bestätigt wird, was du gerade sagst.
1: Das will ich vor meinen Augen sehen. Nein, der Staatsminister Roth hat, oh. hat im Bundestag als Antwort auf eine, eine, das ist ja äh, wunderbar, dann nehmen wir dessen Rede. Richtig. Ja, dann gucken wir uns das an und
0: wenn wir die zusammen lesen, dann zeigen wir deinen Zuschauern, ob du schwindelst oder ob du recht hast.
1: Wollen wir es jetzt raussuchen? Ich habe ich habe ich es online dabei. Ich sage dir,
0: wir machen das, wenn ich das vor mir liegen habe und wir machen jetzt auch hier keine Späßchen. ich kenne dich. Das ist ist kein Spaß, das ist, ich Spaß, einer, das ist ein richtig bist, das ist ein richtig krass. Ich habe mit dir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du mit Halbwahrheiten argumentierst und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen, mit dem kannst du das machen. Ich will wissen was ist dein Zitat? Was steht da wörtlich drin? Und dann antworte ich drauf. Und nicht, du hältst mir hier irgendwas vor. Wir sind ja hier nicht äh, auf einer Spielwiese. Wie gesagt, das, wir haben es geklärt. Du besorgst das, nächste Interview, lesen wir das gemeinsam und stellen fest, ob du recht hast. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwann noch mal ein Interview bekomme. Deswegen. Hab doch nicht so viel Angst. Hab doch nicht so viel Angst. Ich habe dir doch gerade ein Angebot gemacht. Die, die, ich sage dir mal eine ganz einfache Antwort. Du bist wie ein Politiker. Du windest dich gerade raus. Die Antwort lautet Jawohl, Sigmar, das machen wir. Sag mal. Ja, absolut gerne. Na Alter. Aber
1: das, das sind ja Fakten, das ist ja, du tust ja
0: so. Hey, warum, warum machst du denn warum machst du jetzt schon wieder eine Schleife? Sag doch einfach Sigma, das machen wir. Ich besorge den Text, wir lesen das vor und dann diskutieren wir
1: darüber. Und dann gucken wir, ob du recht hast. Gut. Gehen wir allgemein allgemein zum Ding, wir hatten mal vor 50 Folgen vom halben Jahr waren wir bei Noam Chomsky, ob du den kennst, das ist ein berühmter Philosoph, ja. amerikanischer Intellektueller, ja. der sagt, dass das Drohnenprogramm von Trump und auch von Obama, egal, ob wir da jetzt daran beteiligt sind ne? und so weiter. Terrorismus ist der westliche Terrorismus. Ich würde den Begriff nicht
0: anwenden, aber es ist etwas, was mit unserem Verständnis von Völkerrecht nicht, nicht, nicht übereinzubekommen ist. Wir, schicken, wir als Deutsche halten es nicht für richtig und wir halten es für rechtswidrig, sozusagen Leute quasi anonym töten zu lassen. Auf Verdacht. Auf Verdacht, selbst dann übrigens, bei uns ist die Todesstrafe verboten in der Verfassung, selbst dann, wenn wir wissen, mhm. dass es Terroristen sind. Was wir richtig finden, ist, dass man Selbstverteidigung machen darf, im Kampfeinsatz, wenn Leute versuchen, andere Leute umzubringen. Aber in Deutschland ist das so, dass nach unserer Verfassung es keine Todesstrafe gibt. Und das ist ja nichts anderes, wenn ich jemanden suche, ihn nicht festnehme, ihn nicht vor Gericht bringe, sondern umbringe, dann ist das ein Verstoß gegen das, was wir in Deutschland unter Verbot der Todesstrafe verstehen.
1: Warum höre ich dich, wenn du mit Tillerson dich triffst oder äh, damals vielleicht mal mit Carrie, ich weiß nicht, ob du da schon im Amt warst, hast du nie kritisiert.
0: Dass die Bundesrepublik Deutschland die Todesstrafe in den USA kritisiert, das ist seit Jahrzehnten so. Es geht um die
1: Drohneneinsätze. Ich habe noch nie gehört von das. dir, hört also, dass du sagst, das. liebe Amerikaner, hört auf mit den US-Drohnenangriffen.
0: Auch dafür gibt es garantiert x Beispiele dafür, dass wir erklären, dass wir das nicht für angemessen halten. Gesagt. Ich habe mit, bin seit dem Januar im Amt, ich habe garantiert mit Tillerson noch nicht über Drohneneinsätze geredet. Warum nicht? Weil es Themen gab, die, wir, die uns beschäftigt haben, wie zum Beispiel die Atombombe in Nordkorea, mhm. Der äh, Krieg in der Ukraine, der Krieg in Syrien, das sind die Dinge, mit denen wir uns die letzten Male beschäftigt haben und ich glaube, dass das auch richtig war. Du versuchst doch hier einen Popanz aufzubauen. Natürlich, du versuchst aus einem Thema sozusagen ein gegen die deutsche Politik gerichtetes Thema zu
1: machen, von dem ich
0: glaube, dass es keins ist. Und wir haben doch jetzt eine Verabredung getroffen. Nun hat man ein bisschen Mut.
1: Was ich mir allerdings wünschen würde und was sich was viele weltweit wünschen, ist ja bisher... Die einzigen, die wirklich Kampfdrohnen einsetzen, sind die Amerikaner weltweit. Und es gibt dann noch Israel und ein paar andere kleine Staaten, die das punktuell machen. Was, ist, was ja die Gefahr ist, dass wenn die Chinesen, die Iraner... Moment mal, jetzt darf man mal
0: zwei Dinge durcheinander bringen. Kampfdrohnen, also sozusagen im militärischen Einsatz bewaffnete Drohnen einsetzen, ist ja was anderes, als durch Drohnen gezielt Leute Einzelpersonen, die man des Terrors verdächtig töten zu lassen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: Ja, ich rede aber allgemein von Einsatz von Drohnen. Ob die jetzt äh, Menschen töten oder äh, militärische Unterstützung sind, das ist... Ja, mit dem
0: Gewehr töten auch Leute Menschen und mit Panzerfäusten auch und mit Raketen auch.
1: Aber also
0: dann geht es ganz generell um die Frage, will man Militäreinsätze oder nicht, aber nicht um die Frage, mit welchen Mitteln das gemacht
1: wird. Ja, es geht eher darum, es braucht ein Regelwerk für Drohneinsätze. Das hat sogar Obama äh, letztes Jahr noch angemahnt, dass ja. sie es das bräuchten. Da hat er sich geärgert, dass das nicht passiert. Wäre das nicht vielleicht eine Rolle, Deutschland zu sagen, okay, bevor die Russen, die Chinesen, die Iraner und wer auch immer ein Schurkenstaat ist, selber mit Kampfdrohnen ihre Bad Guys, ihre Terroristen weltweit töten, schaffen wir ein gemeinsames Regelwerk, dass das alles mal ein bisschen regelt. Du hast ja damals bei TTIP auch mal gesagt, wir müssen, die Amerikaner und Europa sollten, Stand, ich hab Standard.
0: Ich, ich habe da nichts gegen, dass man das macht. Ich will nur mal sagen, in welcher Lage wir aktuell sind, damit auch irgendwie klar ist, dass wir zurzeit eher in Gefahr sind, Regeln zu verlieren, die wir mal geschaffen haben. Wir leben heute immer noch unter einem Vertrag, den Ronald Reagan und Gorbatschow zusammen in Island getroffen haben, nämlich dem Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen Raketen in Europa. Beide Seiten misstrauen sich so sehr, dass gerade die Russen und in der Folge dann auch die Amerikaner dabei sind, diesen Vertrag in Trümmern zu legen. Der Vertrag über die Reduzierung von strategischen Atomwaffen, auch der ist in Gefahr, nicht verlängert zu werden. Die Amerikaner sind gerade dabei, die Frage zu stellen, ob sie eigentlich das Iran-Atomabkommen nicht auch aufheben sollen. Das heißt, wir sind mittendrin, dass wir in eine erneute atomare Rüstungsschwelle kommen, ein, ein, ein atomares Wettrüsten kommen. Und ich gebe offen zu, dass mir diese Gefahr, viel, viel dramatischer erscheint, als die Debatte über Drohnen. Was nicht heißt, dass man da kein Regelwerk verbraucht.
1: Da, da könnten irgendwann auch Atombomben dranhängen. Ja, wir
0: könnten aber nicht. Wir reden nicht über könnte, müsste, eventuell. Wir reden darüber, dass wir etwas, was das Leben in Deutschland und Europa sicherer gemacht hat, nämlich das Verbot atomarer Mittelstreckenraketen an Land in Europa, dass wir gerade erleben, dass das kaputt gemacht wird. Wir erleben gerade, dass wenn sich dieser Herr in Nordkorea durchsetzt, dass viele andere Staaten auf der Welt sagen werden, oh, guck mal, das geht ja. Man kann sich eine Atombombe beschaffen und die Welt schaut zu. Das heißt, das, ich gebe zu, das halte ich für eine gigantische Gefahr. Und deswegen, ich verstehe, eine Debatte über Drohnen kann man auch gerne machen. Aber ehrlich gesagt, diese Gefahr einer weltweiten Proliferation von atomaren Waffen,
1: die halte ich ehrlich gesagt für das weit größere Problem aktuell. Kommen wir gleich zu, aber kurz noch, bist du denn für deutsche Kampfdrohnen? Sollte wir Deutschland, soll die Bundeswehr welche haben? Für alle Fälle. Wir haben ja im
0: Deutschen Bundestag gesagt, dass wir über diese Frage, ob wir bewaffnete Drohnen haben wollen oder nicht, unter welchen Reden ja. Regeln sie eingesetzt werden, eine breite Debatte brauchen. Aber ich persönlich, ich, ich, lass mich doch ausreden. Ich habe ja im Gegensatz zu dir keine Angst vor Diskussionen. Ich weiß vor allen Dingen auch, worüber ich rede. Du
1: scheinst es immer nur,
0: ich komm, ich bin, bin echt, ich, will ja,
1: ich will ja keine Diskussion führen, ich, ich will dir Fragen
0: ja, das stimmt. Das ist auch einfacher. Das sehe ich ein. Das sehe ich ein.
1: Also bist du für Kampfdruck?
0: Ich bin dafür, dass wir diese Debatte führen. Da wird es ein Für und ein Wieder geben. Ich kann keinen grundsätzlichen Unterschied erkennen, ob ich in einem Flugzeug ein bemanntes Flugzeug habe, das bewaffnet ist, oder ein unbemanntes Flugzeug. Den grundsätzlichen Unterschied kann ich noch nicht erkennen. Die Frage ist doch, wann wird das eingesetzt, gegen wen, unter welchen Bedingungen. Und da dürfen doch die Unterschiede zwischen einem bewaffneten Flugzeug und einem unbewaffneten, da gibt es im Kern keine Unterschiede. Sie müssen doch über die Frage reden, wann sind der Einsatz militärischer Mittel erlaubt? Wann ist es verboten? Gegen wen darf man das machen? Unter welchen Bedingungen darf man das machen? Und da ist doch nicht die Frage, mache ich
1: das ferngesteuert oder sitzt oben ein Pilot drin? Es ist natürlich einfacher, quasi in seiner kleinen Buchte in Nevada äh, auf einen Joystick Menschen umzubringen. Also da ist die Hemmschwelle geringer, als wenn man im Flugzeug sitzt. Das, das würde ich schon sagen. Ja, es gibt
0: auch Leute, die sagen, jedenfalls gefährden wir, wenn man überhaupt der Meinung ist, dass man so etwas einsetzen darf, darüber kann man ja auch reden, mhm. ähm, dann gefährden wir doch lieber unsere Soldaten weniger als mehr. Das ist ein Argument, das die Soldaten bringen. Ich finde, lass uns doch darüber öffentlich reden. Zurzeit haben wir das nicht. Aufklärungsdrohnen brauchen wir in jedem Fall. Also unbewaffnete. Ich nochmal, ja, interessantes ja. Thema. Ich sage aus meiner Erfahrung in den letzten Monaten, das andere Thema erscheint mir viel dramatischer. Und leider gibt es zurzeit in der Welt kaum jemanden, der über Rüstungskontrolle und Abrüstung redet. Und du hast mich gefragt, was ist Deutschlands Aufgabe? zuallererst die Stimme für Rüstungskontrolle und insbesondere für Abrüstung und nukleare Abrüstung zu sein. Das ist unsere Aufgabe und das sind wir derzeit zu wenig.
1: Warum wart ihr das nicht bei den UN-Atomverbotsverhandlungen?
0: Weil die UN-Verbotsverhandlungen über Atomwaffen ausgesprochen nur mit denen gemacht werden, die keine Atomwaffen haben. Die
1: anderen waren auch eingeladen.
0: Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, es macht keinen Sinn, mit einen Vertrag zu machen, bei dem die, die Atomwaffen besitzen, nicht beteiligt sind. Zweitens, der Vertrag, der jetzt in der UN verabredet wurde, ist dazu geeignet, das bisherige Vertragswerk über das Verbot der Weiterverbreitung zu unterminieren. Das ist eine Riesengefahr, naja klar, weil sich Leute sozusagen nicht mehr dran halten werden. Und das Dritte ist, eins ist doch auch klar, die NATO und auch die Bundesrepublik haben einen Schutzschild, der auch beinhaltet Nuklearwaffen aus der Zeit der gegenseitigen Abschreckung. Und der richtige Weg ist, dass beide Seiten, Russland und die NATO, diese Atomraketen reduzieren. Das ist übrigens offizielle Politik der NATO. Und was keinen Sinn macht, ist, dass Leute einen Vertrag miteinander machen, die gegen atomare Waffen sind, die selber keine besitzen. Sondern man muss doch mit denen einen Vertrag machen, die Waffen atomare Waffen besitzen. Und das ist der Nicht-Weiterverbreitungsvertrag, das ist der INF, das ist der sozusagen über strategische Atomwaffen, das ist der in, in Iran und es ist hoffentlich einer irgendwann mit Nordkorea. Das sind die Probleme, die wir
1: klären müssen. Keine abstrakten Verträge mit Leuten, die keine Atomwaffen haben. ist natürlich immer eine Diskussion, wenn die... Nicht-Alkoholiker wollen, dass die Alkohol Alkoholiker mit dem Saufen das aufhören. Gesagt, das ist mir ehrlich gesagt jetzt zu dämlich, die Frage. Das war jetzt auch keine Frage.
0: Das merkte man, ja. ist trotzdem zu <lacht> so dämlich.
1: Wie viel, wie viel Atombomben, also Trumps Atombomben, wie viel sind davon in Deutschland? Weiß ich nicht, wie viele Atomwaffen Deutschland hat in die, diesen Gentleman. Wir, ja, wir haben ja keine, aber die Amerikaner haben... Keine
0: Europa. Ahnung, kann man bestimmt nachlesen.
1: Wenn ich einen Schäfer frage, deinen Sprecher, der sagt immer, will er nichts
0: machen. Ich weiß es nicht. Es gibt in Deutschland Atomwaffen unter amerikanischer Kontrolle. Das ist auch kein Geheimnis. Ich
1: meine, es gibt der Umkreis von Büchel, es gibt so viele Menschen, die, die uns mal schreiben, die irgendwelchen Redaktionen mal schreiben, dass man da mit der Politik mal redet. Was sagt man den Menschen da? Das, was wir sagen, dass wir einen Vertrag
0: brauchen, der am Ende, das sagt sogar die NATO, weitere Abrüstungsschritte bekommt. Am Ende muss natürlich ein atomwaffenfreies Deutschland stehen, aber eben nicht alleine. Du hast gerade den Nichtverbreitungsvertrag
1: angesprochen. Der ist, wird jetzt fast 50 Jahre alt. Der wird vor allen Dingen, dessen
0: Weiterverhandlung wird gerade blockiert. Unter anderem von Atomwaffenmächten.
1: Das ist etwas, was wir ändern wollen. Das stimmt. Also vor 50 Jahren gegründet wurde. Da sollte es ja so sein, okay, die, die Atomwaffen haben, sind die einzigen, die die haben dürfen. Die anderen dürfen sie nicht haben. Und die, die die haben, verringern sie, bzw. kommen irgendwann auf Null. Der Vertrag ist jetzt 50 Jahre alt, hat also seit 50 Jahren auch nicht wirklich funktioniert. Das ist nicht perfekt was ist schon perfekt im Leben aber was du völlig verschweigst ist dass es einen Vertrag
0: gibt der zur Reduzierung von Atomsprengköpfen geführt hat hm. nämlich der Vertrag über sozusagen die strategischen Atomwaffen zwischen der damaligen Sowjetunion und der USA es ja. hat zu einer echten Reduzierung von Atomsprengköpfen geführt
1: da, da, da wollte ich da wollte ich gerade du hast nämlich dankenswerterweise Reykjavik angesprochen ja. 87 war das glaube ich ja. ne? Gorbatschow und Regen. Ja. die waren sogar so weit damals dass sie die äh, kompletten Atomwaffenarsenale beider Staaten abgeschafft hätten. Und Gorbatschow äh, war dafür und Reagan hat es hat, äh, nur nicht gemacht, weil äh, er sein Star Wars Programm damals nicht aufgeben wollte. Was ist
0: das jetzt für eine Frage? So
1: Können wir nicht an dem Punkt wieder hinkommen? Kannst, kannst du nicht dafür sorgen, dass sich Trump mit Putin zusammen äh, hinsetzt und genau das, äh, das hinbekommt? Ich
0: glaube, dass das eine der Aufgaben Deutschlands und Europas ist, die beiden zusammenzubekommen. Übrigens nicht nur die beiden, auch China. Es gibt nur drei Länder auf der Welt die durch gemeinschaftliches Handeln die Weiterverbreitung von Atomwaffen verhindern können. Die USA, Russland und China. Das sind die einzigen drei, die das können. Damals reichten noch Sowjetunion und USA. Heute werden wir auch China dazu brauchen. Vor allem übrigens müssen wir die erwischen, die gegen das Weiterverbreitungsverbot verstoßen. Irgendjemand muss ja dem nordkoreanischen Diktator die technischen Mittel gebracht haben. In der New York Times stand Pakistan. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Den Ukraine, man...
1: Ukraine habe ich letztens gehört.
0: Aber das stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, ich glaube darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Aber ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir will... in den deutschen Nachrichten. Nee, es gab nur ein, ein oder zwei Berichte darüber, dann ist das auch überprüft worden. Jedenfalls unsere Geheimdienste sagen, dass es dafür keinen Hinweis gäbe. Ich, mir ist aber egal. Ich will, dass die internationale Staatengemeinschaft versucht zu ermitteln, woher kommt die Technik. Und dann muss natürlich das Land, das liefert, auch unter Sanktionsdruck kommen und nicht nur das Land, das baut. Aber ich glaube, ja, das stimmt. Wir müssen zurück in eine Zeit, in der man über Rüstungskontrolle und Abrüstung geredet hat. Als ich das im NATO-Rat mal angesprochen habe, habe ich, mir, habe ich mir wie ein Störenfried vorgekommen. Was? Ja, weil so, ja, ja, machen wir auch. Und dann tauchte das auch irgendwann auf in einer der Schlussdokumente. Aber die Stimmungslage weltweit ist leider eine ganz andere. Die Stimmungslage ist die einer weltweiten Aufrüstung. Und gerade deshalb, finde ich, muss Deutschland und Europa eine Stimme für Abrüstung sein. Und Übrigens, Rüstungskontrolle ist ein Instrument für schlechte Zeiten. Rüstungskontrolle macht man, wenn man sich misstraut, indem man dem anderen sagt, komm her, guck, was ich mache und ich will zu dir und gucken, was du machst. Alle diese Instrumente, die wir mal entwickelt haben, sind zurzeit außer Kraft und funktionieren nicht. Bevor wir also über Abrüstung reden, müssen wir mal die Instrumente der Rüstungskontrolle wieder einsetzen, weil das Misstrauen der beteiligten Staaten so groß ist gegeneinander, dass wir erstmal dieses Misstrauen reduzieren müssen, sonst wird das eine gefährliche Welt.
1: Es gibt ja auch Atommächte. Du hast jetzt irgendwie Frankreich mit Großbritannien gar nicht angesprochen. Warum, warum sind die jetzt nicht entscheidend?
0: Sie haben selbst sozusagen außerhalb der NATO und außerhalb der Entscheidungen der NATO sind es in der Tat traditionelle Atommächte, die auch mit an den Tisch gehören. Na klar, gehören auch zu den, Sicherheits, äh, zu den Ländern, die im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzen. Aber ich glaube, dass die beiden oder die drei großen Atommächte, um die es geht, die USA, China und Russland, dann werden die anderen folgen. Es
1: gibt ja auch andere neben Nordkorea Atommächte, die auch nicht in dem Nichtverbreitungsvertrag sind. Warum, wie schaffen wir das, dass, keine Ahnung, Nordkorea in den Vertrag eintritt, Israel? Ich glaube, dass es
0: tatsächlich nur darum, nur so geht, dass es Sicherheitsarchitekturen gibt. Sie müssen, so wie wir das mal mit der KSZE in Europa geschafft haben, eine gegenseitige Sicherheit sich garantieren. Dafür aber, jetzt bin ich wieder bei dem, was ich eben gesagt habe, muss erstmal das Misstrauen abgebaut werden. Solange die beteiligten Staaten schon dem Nachbarn nicht trauen, wird es ganz schwierig sein, sie dazu zu bewegen, in einen weltweiten Vertrag über die Nichtweiterverbreitung einzutreten. Diese Sicherheitsarchitektur fehlt im Nahen Osten, die fehlt in Korea, sie fehlt leider auch an anderen Teilen
1: der Welt. Bist du für einen nuklearwaffenfreien Nahen Osten? Ich bin für eine nuklearwaffenfreie Welt. Klar, aber das wäre ein erster Schritt, da sind ja die, die ich das ist ja Besonders.
0: Ich kann nur wiederholen, auch da geht es darum, dass man eine Sicherheitsarchitektur braucht. Der erste Schritt wäre mal. Die berühmte Zwei-Staaten-Lösung durchzusetzen, das scheitert zurzeit einerseits an die Israelis, aber auch an der Uneinigkeit der Palästinenser. Das ist das Hauptziel, das wir Europäer und als Deutsche haben. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass man dann auch in einem größeren Rahmen gegenseitige Sicherheit organisiert und garantiert.
1: Aber kannst du jetzt auf Nordkorea das konkrete Problem? Das
0: ist jetzt ja, wir sind, wir sind gleich fertig.
1: Okay. Fünf Minuten haben wir noch. Hast du Verständnis dafür, also ich habe ja von Frau von der Leyen, Frau von Merkel sogar gelernt, ich weiß nicht, in irgendeinem großen Interview von dir auch, dass wir lernen sollten, den andere, die andere Seite zu verstehen. Kannst du verstehen, warum die Nordkoreaner die Bombe haben?
0: Ich, kann die, ich verstehe die Logik. Die Erklä erklär wird, sie mal. Das ist doch so einfach, wenn ich eine Atombombe habe, wird mich keiner angreifen. Das bedeutet aber erstens, dass das Land Angst hat, dass sie angegriffen werden. Ich finde es ein gutes Angebot der Amerikaner, dass sie gesagt haben, wir sind bereit, euch vertraglich zuzusichern. Kein Regime-Change, keine Militäroperationen. Wir lassen euch in Ruhe, wenn die koreanische Halbinsel Atomwaffen freigibt. Mal in Erinnerung, was war sonst amerikanische Politik? Regime-Change. Dann hat Nordkorea gesagt, nein, wollen wir nicht. Halten wir uns raus, aber ihr müsst mit der Bombe weg. Es gibt aber, glaube ich, die Notwendigkeit, über das Verhältnis USA auch eine, sozusagen Südkorea, China, Japan dort in dieser Region sowas wie wir in Europa hatten, diese Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, so eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen. Sonst werden die Nordkoreaner, äh, glaube ich, an der Bombe weiterbauen.
1: Und das, das, Der andere Aspekt an diesem ganzen Konflikt, äh, der kommt mir auch bei euch zu kurz, also von der Bundesregierung, dass ihr Südkorea, äh, ihr lasst sie ja immer raus. Am Ende, das ist ja, ja das ist keine, atomwaffen. Ich weiß. Es ist aber ein schwelender Konflikt. Es, der Koreakrieg ist ja immer noch nicht offiziell beendet. Darum gibt es ja diese. Diese Teilung. Ja, aber erstmal würde ich ja
0: mal sagen, Südkorea ist eine Demokratie, Nordkorea eine Diktatur. Dass wir die nicht gleichsetzen, ist richtig, doch klar. Richtig.
1: Aber wir Deutschen könnten doch irgendwie Vermittler sein und sagen, hey, wir haben das vor 25, 30 Jahren auch hinbekommen. Wir waren eine Demokratie, die andere Seite war eine Diktatur. Wir haben es geschafft, wir haben uns wieder vereinigt. Wir können euch vielleicht ein bisschen helfen, wie wir das hinbekommen. Also erstens
0: gibt es aus Südkorea Leute, die genau das bei uns nachfragen. Aber übrigens der Nordkorea, ja klar, da, äh, da gibt es einen Wiedervereinigungs Wiedervereinigungsminister. Und natürlich interessieren die sich für die Frage. Nur, bleibe mal bei deiner Argumentation. Was glaubst du ist die Lehre der deutschen Wiedervereinigung für das kommunistische Regime in Nordkorea? Dass es am Ende weg ist. Ja. Ja, das finden die nicht so witzig.
1: Natürlich.
0: Also wird es sozusagen nicht keine Blaupause geben, sondern was er ja eigentlich will, ist, er will sein Regime stabilisieren. Und nun hoffen alle, dass irgendwann Diktaturen beseitigt sind und dass es ein wiedervereinigtes Korea gibt. Aber ich glaube, dass am Anfang der erste Schritt sein muss, Vertrauen zu bilden, Sicherheitsarchitektur, nicht über Wiedervereinigung reden, sondern über bilaterale Beziehungen wie das Bolz auch angefangen hat. Willy Brandt hat mit einem Passierscheinabkommen in Berlin begonnen. Familienbesuche, übrigens. So eine humanitäre Frage. Da sind manche geteilt, haben sich nie wieder gesehen. Die sind jetzt so alt, dass sie irgendwann aussterben. Also was können wir da machen? Es wird nicht der erste Schritt sein, dass wir über Wiedervereinigung reden.
1: Aber, dass das Regime irgendwann mal fällt, ist ja, ist ja die Hoffnung ganz klar. Aber ich verstehe, ich verstehe dich schon richtig, dass wir als Deutschland, als Europa darauf setzen sollten, dass die Nordkoreaner Ihr Regime selbst zum Fall bringt. Ich glaube
0: jedenfalls nicht, dass man Veränderungen in diesen beiden Ländern von außen erzeugen kann. Das ist bei uns auch nicht der Fall gewesen. Es waren die mhm. Gegner der DDR-Diktatur, die auf der Straße ein ökonomisch bankrottes System dann weggeräumt äh, haben. Es ist nicht von außen gekommen.
1: Die letzten beiden Fragen, wir haben drei Minuten noch. NSA war es in den letzten Monaten auf dem Wahlkampf überhaupt gar kein Thema. Mal vor vier Jahren war es ein großes Thema. Wird wird die deutsche Bevölkerung immer noch überwacht? Du bist ja Außenminister, hast du wahrscheinlich mal ein bisschen in Washington umgegangen?
0: Ja, es gibt ja Verabredungen über die Frage, was nicht mehr passieren darf in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, ob die Amerikaner sich komplett daran halten. Die Amerikaner selber sind sich ja offensichtlich nicht sicher, was sie machen.
1: Wirst du überwacht von den Amerikanern, von Russen von Chinesen?
0: Na, ich nehme schon stark an, dass das deutsche Regierungspersonal einer verstärkten Aufmerksamkeit solcher Länder sich widmet. Hast du ein geschütztes Handy? Das jedenfalls nicht, was da liegt. Wen, wen lässt du überwachen? Keinen. Meine beiden Töchter schaffe ich ja nicht mal. Oder also drei. Wie soll ich das da machen?
1: Und äh, letztes Thema äh, Mittelmeer. Äh, sollte Deutschland nicht wenigstens mehr Menschen aufnehmen als das Mittelmeer? Also mehr das Flüchtlinge eine
0: aufnehmen? Eine böse Frage ja, das ist eine Frage. Frage. ja, aber die Frage ist deshalb böse, weil wir über eine Million Menschen aufgenommen haben. Vor zwei Jahren. Ja, wir nehmen immer noch Hunderttausende jedes Jahr auf. Ich finde es schrecklich, was da passiert. Aber was ich noch schrecklicher finde, ist, dass wir unser eigenes Land dabei ständig klein und schlecht reden. Das ist doch nicht fair. Jetzt überleg mal, was du gerade gefragt hast. Du fragst das Land, das am meisten Menschenschutz bietet. Tust du mit so einer Frage so, als ob wir hinnehmen würden, dass da mehr Leute ertrinken, als wir aufnehmen. Ja, ja das stimmt doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Wir selber nehmen ständig Leute auf. Bis zum heutigen Tag. Aus Afghanistan ist die Schutzquote außerhalb der Bundesrepublik nicht irgendwie bei 30 Prozent. Ich rede, ich rede von bei uns über 50 Wir nehmen Leute aus aus allen Teilen der Welt auf, solange wir das können. Ich finde, ja, dann sagt dann sag doch mal im ersten Satz wunderbar, dass Deutschland ein Land ist, das mehr Flüchtlinge aufnimmt als alle anderen europäischen Länder.
1: Ist es dieses Jahr wirklich noch so? Wir haben die, äh, B, laut BME haben wir dieses Jahr bisher nur 90.000 Leute aufgenommen. Also, ich wette mit dir, dass Griechenland und Italien schon mehr aufgenommen haben.
0: Also wir, glaube ich, haben, wenn ich das richtig weiß, deutlich mehr als 90.000 aufgenommen. Ich glaube, die Zahlen liegen deutlich darüber. Ich glaube, die Zahlen in August jetzt. Ich, ich glaube, sie liegen deutlich drüber, aber können wir ja nachschauen. In der Tat, was stimmt ist, aber wir sind eine der wenigen Länder, die aus Italien äh, Flüchtlinge abnehmen. In der Tat ist Italien das Land, das zurzeit am stärksten von der Zuwanderung von Flüchtlingen betroffen ist. Ich finde es schlimm, dass wir in Europa immer noch keinen funktionierenden Verteilungsmechanismus haben. Ich glaube allerdings, dass im Kern wir diese ganze Debatte um Flüchtlinge nur dann einigermaßen, sagen mal, verträglich hinbekommen, wenn wir mehr dafür tun, dass die Fluchtursachen im Süden Libyens, in Somalia, in anderen Ländern durch die Weltgemeinschaft angegangen wird. Wir werden wir werden nicht, die Afrika verdoppelt seine Bevölkerung in den nächsten
1: Jahrzehnten. Und es ist die Migrationspartnerschaften, diese Deals mit den Diktaturen in Schad und so weiter. Ach ja, was sollen denn solche dummen Sprüche? Das
0: was? Ich darf mal eine Frage stellen. Bist, Komplett, du, bist du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal, in Mali, in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du dort gewesen. Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen, die durch deutsche sag mal, Hilfe, deutsche Institutionen, manchmal durch die Bundeswehr geschützt und versorgt werden? Hast du ein einziges Mal das gemacht? Wird gerade
1: eingeblendet, wir waren letztes Jahr zwei Wochen lang. Und dann ähm, haben die dir gesagt, das ist ein Deal mit unseren Diktatoren? In Uganda, wir waren in Uganda, haben die südsudanesischen Flüchtlingscamps besucht. In das, Uga mit Uganda haben wir noch keinen Deal gemacht. Ich war gerade dort in Uganda, im Rhino-Camp. Und da sagen dir Leute, es ist
0: ganz schrecklich, dass die Bundesrepublik Deutschland einen Deal mit unseren Diktaturen macht. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Ich, also mir mir wäre neu, dass wir mit Uganda einen
1: Deal gemacht haben. Also wir es machen. Gibt, es gibt Entwicklungshilfe, dort, es gibt tolle dort. Entwicklungshilfe dort. Ja, so ist es. Absolut. So ist es. Absolut.
0: Ja, natürlich machen wir das unter anderem, damit das Leben in Uganda und im Südsudan übrigens auch so gut ist, dass Menschen da bleiben können. Aber wir, wir machen Deals mit dem Schad, wo
1: die Menschenrechtslage katastrophal Erstmal ist. Das ist eine wir. Diktatur, Niger wir. auch.
0: Erstmal machen wir Folgendes: Wir sorgen dafür, dass gerade in der Tschad-Region wir deutlich mehr Geld geben in der diesjährigen Hunger- und Dürrekatastrophe. Das machen wir erstmal. Und ansonsten arbeiten wir mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen zusammen. Wir machen keine eigenen Geschäfte dort. Ja, das willst du nicht hören. Aber wenn man mit seinem Hintern im Warmen sitzt, wenn es einem gut geht, dann kann man solche Sprüche machen. Ich rate dazu. Ich will keine Sprüche machen. Da, aber dann, dann fahr doch mal mit. Und fahr in die Camps mit und frag die Leute, was glaubt ihr, was man machen muss? Wie kann man dafür sorgen, dass ihr hier überleben könnt? Und dann wird es gar nicht anders gehen, als dass du mit NGOs zusammenarbeitest, aber in Teilen auch mit der dortigen Regierung. Du wirst im Südsudan, du wirst in Ländern wie in Somalia, in Mali, im Tschad auch immer zu tun haben, mit den Herrschaftsverhältnissen, die dort sind, und du kannst ja nicht einmal sagen: Wir ignorieren das, wir lassen die da verrecken.
1: Ja, aber, aber warum, wir rüsten die ja hoch und sagen dann. Wir das rüsten ist überhaupt niemanden hoch. Für
0: ihre Grenzkontrolle. Wir, so wir Ja, ich finde übrigens, dann dass die Flüchtlinge nicht weiter nach Norden. Das ist hoch. doch nicht wahr, was du erzählst? Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Du bist wirklich jemand, den ich mal mitnehmen muss. Du musst mal mit Leuten da reden. Wir, wir rüsten doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten, da zu überleben. Ich selber bin da hingefahren. Hast du ein einziges Mal dir ein Flüchtlingslager in Somalia angeguckt?
1: Ich war im, äh, im Südsudan und Uganda waren wir. Wo warst
0: du denn im Südsudan? Und wen rüsten wir denn da hoch? Da gibt es eine UN-Mission, da ja. sind zwölf deutsche Soldaten. Zwölf. Ich
1: habe ja nicht von Südsudan und du, du, du springst jetzt gerade hin und her. Ich in Mali, von, was äh, machen wir denn in Mali? Äh? Ich war in Mali. Das ist Terrorbekämpfung. Da, in Mali. da helfen wir den Franzosen unter anderem die, äh, die Terroristen zu bekämpfen. Erstmal sagt die Bevölkerung da,
0: Gott sei Dank, dass es die Bundeswehr gibt. weil Na dann sag das doch, erzähl doch nicht, wir rüsten die da hoch. Habe ich von Mali gesprochen? Ich habe von Chad, Ich hab von den Migrationsfragen gesprochen. Im, ja. Im Chat haben wir vor allen Dingen haben wir erstmal eine mit Mali und Niger im Chat haben wir vor allen Dingen in der ganzen Chat-Region erheblich mehr Geld in diesem Jahr dort hineingegeben, weil uns die internationale Staatengemeinschaft darum gebeten hat, weil die Leute sonst verdurstet und verhungert wären. Und ich finde, ich soll, sag,
1: ich soll nicht alles schließen.
0: du tust aber so. Wenn ja. ich das nicht ansprechen würde, würdest du kein Wort darüber sagen. Dann würdest du in deinen Sendungen so tun, als ob wir nur hochrüsten. Das tun wir gar nicht. Und übrigens, dass man Grenzen kontrollieren muss. Ja, das muss man. Das müssen auch diese Länder, wenn wir übrigens die Grenzen Ägypten, ist ja nun gerade nicht gerade eine, eine Demokratie. Ne? Ägypten, Ägypten hat eine lange, eine lange eine, ein Polizeistaat, eine lange Grenze zu Libyen. Jetzt darf ich mal fragen, sollen wir Ägypten helfen, diese Grenze zu kontrollieren? Dann müssen wir ihnen dafür auch die Mittel schicken. Oder sagen wir, nee, wollen wir nicht, weil es ist ein Polizeistaat, eine Diktatur, dann dürfen wir uns aber nicht beschweren, dass die Waffenleger Gaddafis aus Libyen nach Westafrika wandern und dort Bürgerkrieg organisieren. Na, also werden wir auch offensichtlich einem solchen Land Instrumente schicken müssen, damit sie verhindern können, dass Waffenhändler, übrigens... Waffen aus der ganzen Welt nach Westafrika schleppen. Ich finde, du machst es dir einfach verdammt einfach.
1: Ich habe ich hab da einfach nur eine Frage gestellt. Ich wollte... Nee, du stellst keine Fragen. Du, du mir,
0: stellst mit deinen Fragen Tatsachen.
1: Du hast mir aber gerade auch eine Frage gestellt. Ich finde es ja in Ordnung, dass wir da die Grenzkontrollen bei Ägypten helfen. Wir müssen auch Schluss machen, aber den Punkt machen wir jetzt noch. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Die Kanzlerin sind in der guten Ordnung. Aber früher haben wir noch Deals gemacht, wo dann gesagt wurde, okay, dafür werden unsere NGOs äh, und die anderen westlichen NGOs im Land äh, in Ruhe gelassen. Hier Menschenrechte, Demonstrationen müssen stattfinden. Diese Deals... Von denen höre ich mittlerweile ja, gar erstens nichts mehr. Ja, ja. Das
0: mache ich überhaupt keinen Deal. Und ich hoffe, dass wir in Deutschland immer noch Verträge schließen und keine Deals. Das ist ein amerikanischer Begriff von Herrn Trump. Das Zweite ist, kein Gespräch beginnt oder endet mit Leuten wie dem Präsidenten Sisi in Ägypten ohne das Gespräch über Menschenrechte, NGOs und andere. Das ist doch nicht wahr, was du da erzählst. Wir sorgen dafür, dass da Leute wieder aus dem Knast kommen. Wir kümmern uns um NGOs. Ich meine... Ich bin nun wirklich weit davon entfernt zu sagen, dass Deutschland alles richtig macht. Aber dass du so tust, als ob wir nur Waffen hinliefern, irgendwen hochrüsten, das, das ist doch ja die... Ich das Dann sag doch mal, ja, aber dann sag doch beide Seiten. Wenn ich es nicht ansprechen würde, würdest du doch freiwillig gar nicht machen. Wir haben die Krisenprävention vervierfacht in dieser Legislaturperiode. Wir geben viermal so viel Geld für die Bekämpfung von Hunger und Armut aus. Und nicht für Waffen. Also echt... Du bist, du. Ich muss dich mal befragen, glaube ich. Gerne. Ja, machen mal umgekehrt. Das machen,
1: das, machen wir, das machen wir dann nächstes Mal. Das ist das übernächste mal. Das, mal. das nächste Mal treffen wir uns ja wegen der. Zitat, wegen, wegen der Thronsache. Ja. Du, wir haben jetzt schon viel zu lange gemacht. Die sind, die sind beide schon sauer das auf uns. Ja. Das war ein geiles Interview. Ja, war das schön. Ich habe noch eine Sache, die ich dir geben wollte. Es gibt nämlich eine deutsche Regisseurin, die bei der Berlinale einen Film gemacht ja. hat. Geht Und jetzt würde, nicht. Keine, keine Sorge, geht nicht um Rammstein. Ja, geht Aber um. US-Drohnenpiloten, ja. die die Drohnen fliegen, mit einem gewissen Problem haben. Wir können es mal ganz kurz in die Kamera halten. Ich das ist eine Reise Amerika. Mhm. Kannst du haben, schenke ich dir. Hat mir die
0: Regisseurin. In, äh Wenn die weniger als 20 Euro kostet, darf ich es annehmen, sonst nicht.
1: Kostet weniger als 20 Euro. Ach, ist das so, ja? Ja, das ist so. Sigmar, Dankeschön. Alles gut, Bis zum nächsten Mal. Wann, wann machen wir sie mal? Dieses Jahr noch? Ist ja, weiß ich weiß ja, nicht, warum nicht? Gut. Ciao, danke.